0: desde Territorios Sonoros compartimos en nuestro segundo programa sobre Chirimía Chocoana con la maestra Zuli Murillo Territorios Sonoros un viaje musical por las distintas regiones de Colombia Yo soy Zuli Murillo una mujer nacida a orillas del Atrato en el Chocó mi primera infancia es lo más venturoso, transcurrió entre todos esos lugares, en la selva, orillas del río, sin energía, eléctrica, se cocinaba con la leña, se cazaba y los vecinos tenían ese espíritu comunitario del de, de compartir. Aprendí con, a conocer la vida sencilla de la gente y de ellos tomé muchas de sus vivencias, muchas de sus cosas. Fueron un aprendizaje para mí. Si yo no hubiera convivido con esa situación en la selva y no hubiera visto la, la pesca, no hubiera navegado en esas canoas horas interminables, si yo no hubiera visto el compartir y que no me hubieran enseñado cómo se pescaba y y que yo no hubiera visto y escuchado y despertado en la mitad de la noche con los cánticos de los alabados de, para despedir a los muertos y que si yo no hubiera visto esas celebraciones, esos bailes en la casa grande, o sea hoy la casa comunal en donde también era el sitio donde se velaban los muertos y si yo no hubiera visto esas celebraciones de los matrimonios en balsas y las leyendas y las cosas del monte, de la selva y se oír hablar de los curanderos, de los picados de culebra y cómo era que se curaban y no hubiera oído apoyar a los niños y los cuentos de espantos y de duendes, de brujitas. Entonces yo no tendría el caudal cultural que tengo en estos momentos.
1: Música y lenguaje están vivos y cambian, se recogen, son reinventados y mutan permanentemente a una velocidad vertiginosa, por los que es casi imposible atraparlos en el papel. Es innegable también que ese cambio representa el sentir de los hombres y mujeres que interpretan y escuchan esas músicas y que en torno a ellas se establecen diálogos, puntos de encuentro y situaciones de convivencia en las que el respeto por la diferencia y por lo que el otro tiene que decir emergen sin dificultad. Así, en la diversidad de sus prácticas musicales, Colombia encuentra una puerta abierta al intercambio cultural y abre, por medio de sonidos y melodías disímiles, un terreno para la comprensión entre habitantes de regiones disímiles.
0: Bueno, pasa que en el Chocó eh, estamos mucho, recibimos mucho mucha influencia del Caribe, Allá hubo lo de la zafra, eh, también había mucho comercio, con, el comercio prácticamente nos llegaba de Cartagena, la música, los discos, pero sobre todo allí existió también una compañía minera que llegaba del Caribe, llegaban de Jamaica, llegaban de muchos lugares del mundo, de modo que ya teníamos toda esa influencia. Allá se arraigó y lo tenemos pues muy marcado lo de las guitarreadas, las serenatas, lo de compartir en un solar los vecinos cantando a la luz de la luna o a pleno sol, no importa, eh, cantando muchas canciones y muchas guitarras. Y fuera de eso ya teníamos la chirimía. O sea que nosotros teníamos musicalidad por todas partes. De ahí que tenemos muchos aires de pura influencia europea fuera de lo que nosotros tenemos como descendientes de africanos. Los que nos llegó de las distintas, es decir, de España nos llegó una gran información cuando llegaron los misioneros a evangelizar. Entonces también nos llevaron esa cultura de los romances, y ese aire depende pues de, de, de dónde iba ese español eh, Ese cante hondo Y la gran cantidad de, 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 del romancero español Llegó allá con sus tonadas Y fuera de eso también La parte de la, que lleva la, la iglesia católica con su armonio Y que lleva también con los cantos gregorianos Sí, que hubo tantos factores culturales que se hundieron en el Chocó que de eso se tendría que salir un mestizaje, una cosa como eso que resultó. ¿Había música en su casa cuando niña? No, es que teníamos la música, pero la parte nuestra más que todo es la vocal cantar y expresar, pero no cantar que solo, unidos en familia y no se puede decir que, que quien ponía la nota, cualquiera podía empezar a cantar, mi papá podía empezar a cantar y se le unía, mi mamá podía ser ella la que estuviera haciendo un oficio y empezar a cantar entonces él se le unía nosotros escuchábamos las canciones, nos las aprendíamos y de pronto resultamos todos en la casa cantando esas canciones. ¿Cómo pasa
1: la chirimía de ser instrumental a introducir la voz? Lo
0: que pasa es que dentro de la chirimía hay algunas canciones en donde, por ejemplo, te voy a contar el caso de Antero Limpia. Antero Limpia tocaba su clarinete pero había un momento en que se paraba y se emocionaba tanto que hacía que los bailadores tomaran parte con algún, un pequeño coro y cuando él llegaba en tutunendo la gente tenía que contestar onegua tunendo, onegua en tutunendo onegua y ahí seguía otra vez con su clarinete y haciendo todas sus flauturas o cuando tocaba lo de la canoa ranchada y la gente terminaba, pavete, pavete. Sí. Eran unos estribillos, ahí era donde entraba el coro. Pero como cantantes, solistas que acompañaran a la chirimía. Eso viene prácticamente de unas reuniones, de reuniones de amigos. Así como te digo, que estaban las guitarreadas. A las guitarreadas no solamente se les sumaban las guitarras, sino que había gente que tocaba, llevaba su clarinete, otro tocaba con un tenedor y una botella, el que tenía, y poco a poco le fueron agregando, y había canciones de, de, del común en donde se le sumaban los instrumentos, cantaban en la chirimía pero la acompañaban de esos instrumentos, entonces se le ha ocurrido a un grupo de amigos, que ellos ya tenían el ejercicio, de que cuando terminaban los ensayos, ellos se iban como una especie de remate, donde unos mecenas que los recibían allá para que fueran a terminar tomándose sus tragos y cantando, entonces ya las canciones eran eran acompañadas de la chirimía que ellos mismos tocaban en las danzas de la nacional. Y se funde junto a eso cuando cuando llega a Meriquito, a Quito está también Leonidas Valencia. Y arman sus sus cantatas y se les ocurre hacer unas canciones. Pero ya me dicen antes que antes estaban los muchachos de la bandita, con el profesor Osias Marmolejo. Es decir, ya eso fue como una necesidad sentida de ver que en esas reuniones, además de que iban instrumentos propios de la chirimía, había canciones del repertorio chocuán que, se, que, que ameritaban que una chirimía los acompañara.
1: A continuación, palabras de la antropóloga Ana María Arango y del maestro... Leonidas Valencia, en la voz de Ana María Arango. El canto y el tambor son el soporte de la vida musical de las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano. Los ríos, montes, selvas y mares, constantes acompañantes de la vida diaria, marcan los ritmos, timbres y melodías de la región. A la vez... Los cantos recogen las vivencias, actividades y cosmovisiones de las comunidades negras, indígenas y mestizas que habitan este mágico territorio. por el hijo, si quieren no te cases. me responde por el hijo y bailar
0: Fueron grabadas por lo que está Guayacán eh, y eran en salsa. Y otras canciones mías fueron, me buscaban para hacer canciones mías. Al Fuego de la Fe, me buscó Israel Canembaum, también grabó. Y también me llamó, me decía Leonida Valencia. Y entonces, después empecé a hacer coros. Mi hermano hizo un trabajo con Alexis Lozano, que se llamó Los Clásicos de la chiquilla. y ahí fue metiendo mi voz en cita. Entonces empiezo a cantar mis canciones con la contundencia. Me gusta cantar con mucha gente, con mis amigas, mis amigos.
1: ¿Qué piensa usted cuando le nombro estas personas? Mario Becerra.
0: Mario Becerra fue el primero del que tuve conocimiento porque eh, como le estaba contando en esas veredas a donde iba con mi mamá, Mario Becerra era el clarinetista que iba en las balsas y que animaba los bailes en los caseríos.
1: Negro Cecilio.
0: Negro Cecilio es una gran persona valiente que lo considero que con su trabajo que hizo de ese de la Chirinía, su primer trabajo que hizo con la chilenía, que le ayudó mucho su hermano, eh, es un gran músico, fue un, un pedagogo de la música que tiene muchos seguidores y que muchos lo recuerdan con mucho cariño. Y yo sé que él me apreciaba bastante y me daba ánimos, parienta, vamos, haga esto, siga. Y también le decía a Alexis, ...terminar el trabajo a la parienta.
1: Leonidas Valencia.
0: Leonidas es un común hermano... ...y respeto para él. Eh, yo sé que él me aprecia... ...tanto como yo a él... ...pero yo creo que lo aprecio mucho. Es un pionero... ...es un maestro... ...paradero... ...es un gran músico... ...de los pioneros que... ...que hizo su trabajo... Para la chimenea. Panadero y sus muchachos. Alfonso Córdoba, el brujo. Simplemente un brujo, un mago, un mago en el arte de cantar, en el arte de transmitir. Él, cuando iba a cantar, eh, yo lo veía que se transformaba, como que si él tomara de, de los verdaderos, que nosotros lo que ahora usan la palabra ancestro por cualquier cosa, que ancestral, pero él sí se transformaba todo porque me parecía que él sí evocaba a los mayores. Y eso de dónde lo aprendió. Él tenía que ser que, que se metió tanto en el espíritu de la música, en el espíritu de la gente negra, y como él escuchó tanto música cubana y sabía tanto de los yorubas ese era un, un, un mago, era un brujo por eso yo para mí se transformaba cuando iba a cantar cualquier canción que fuera y se pegaba de esos antepasados para da, imprimirle un toque especial a cada canción y en cada nota que interpretaba Alexis Lozano es este ya la parte moderna del talento. Lo conocí sí, desde un jovencito, tendría por ahí unos 12 años. Cuando andaba con su guitarra y que hacía sus pinitos para tocar y para ir a darle serenatas a las chicas, porque al colegio donde yo enseñaba, a él una vez llegó a pedir permiso, porque les iba a cantar a las heladas y él iba siempre con Nino. Y llevó con unos huesos largos que era él, con su caminar y su guitarra. Desde ese punto lo conozco. Ya después fue cuando y empezó con, eh, yo iba con, con el grupo Nietzsche, con Jairo Varela, otra persona también muy querida. Entonces, ese par hicieron maravillas, nos dieron a conocer, a colocar la música de Chocó. Y también... Para mí, modo es muy talentoso y le tengo gratitud porque fue la persona que me, me instó a que hiciera ese trabajo que siempre me sé, esos trabajos que me han enorgullecido, los cuentos cantados.
1: Eh, cuéntenos un poco acerca de los bailes peseteros y los bailes de pellejo.
0: Los bailes peseteros y los bailes de pellejos los peseteros casi siempre eran con música de discos de vinilo acetato de vinilo ¿sí? y los bailes de pellejo eran con chirimía. el pellejo era porque había tambora requinta bungo, ahí estaban los cueros
1: la abuela, vamos a acompañarla, el canto del guaco nos está avisando, que está agonizando, cojamos la troya, para llegar ligero. Un texto oscuro, vamos alumbrando, no tengamos miedo. Mira que de noche, salen los espantos, andan las culebras y cantan los guacos, huele chimilaco, mira que de noche, salen los espantos Andan las culebras y cantan los guapos, huele el chimbilaco, huele el chimbilaco, huele el chimbilaco, andan las culebras y cantan los guapos, huele el chimbilaco. Y una rama Y una cosa negra Y me tocó la cara Y una cosa negra Me tocó la cara Fue una mariposa Traída por la luz Que batió las alas Fue una mariposa Traída por la luz Deja tu bobada Y mira que de noche Sale los espacios Mira que de noche salen los espantos Andan las culebras y cantan los guacos ¡Vuela el chingilaco! ¡Vuela el chingilaco! ¡Vuela el chingilaco. Andan las culebras y cantan los guacos ¡Vuela el chingilaco. A ver la comida Corramos, llegamos Creo que alcanzamos A ver la comida Corramos, llegamos Mira que de noche salen los espacios
0: estuvimos en territorios sonoros con Zuli Murillo los esperamos en el siguiente programa con el maestro Freddy Sarrieta y su gaita Montemariana